0: Hej allihopa. Tack för att jag får komma hit och vara här och dela ordet med er. Det känns jättebra. Anna Wengelin heter jag som sagt var och har starkt släktskap med er ungdomspastor. Jag går ALT och om ett år så blir jag färdig pastor förhoppningsvis. Och det är häftigt att Gud kallar Även när man börjar bli lite äldre Han bekräftar det som han har känt hela livet Det känns skönt Jag ska börja med att lägga den här stunden i Guds händer Jag tackar dig Jesus för att Vi får komma till dig Jag Tackar dig för att du vill möta med oss Här och nu och jag ber att din heligande ska få verka genom mig, via ditt ord och det jag har att säga. Men också i var och en som sitter här. Jag tackar dig för att du möter behov som finns, Jesus. Och jag tackar dig för att du uppmuntrar och styrker och bekräftar. Jag tackar dig, Jesus, för att vi får lägga allt hos dig. Det finns en risk att det blir lite långt, men jag ska försöka hålla mig kortfattad. Det är så här, när man ska predika så tänker man sig, och det är inte alltid så lätt när man kommer till församling som man inte känner helt och fullt. Att veta behov kanske och tendenser som sker i församlingen och sådär. Det är lättare när man är på hemmaplan eller så. Men det finns, <hör> det finns ett ord som har poppat upp hos mig, och när jag har letat i bibelord så är det, det ordet som kommer. Så att jag får böja mig och lyda. Det finns ett bibelord som är, kanske speglar det övergripande jag ska tala om. Som jag tycker är lite roligt. Men en tallrik grönsak med kärlek är bättre än en fin oxdek med hat. Och du kan byta ut hat mot förtvivlan, ångest eller oro, vad du vill. Men... Det speglar lite av det jag ska prata om idag. Och som jag har sagt, det här ordet som har poppat upp- det här jag har jag gått med väldigt många år faktiskt. Och, och kämpat lite med för att få hum om vad det egentligen innebär. Och det började väl framförallt under en svår period som vi hade i familjen- som sträckte sig väldigt långt och inte helt över än, men klart mycket bättre- men som tvingade mig att. Alltså det, det här ordet hoppade upp framför mig. Du vet det finns saker så här som blir starkt för en som man känner liksom vad är det här för någonting. Och det ordet har förföljt mig. Och det är också ett ord som man ibland använder på ett felaktigt sätt. Eh, och det handlar om ordet förnöjsamhet. Det är ett gammalt ord. inte så mycket som man. Man använder det idag, men kortfattat så skulle man kunna beskriva det som att det är en inställning som man har till livet. Där jag som person inte hela tiden vill ha mer. Men det är inte bara det, det är så mycket mer i det ordet. Ordboken förklarar det här ordet med anspråkslös, nöjd, med lite, förnöjd och glad. Och motsatsorden är då missnöjd och anspråksfull. Och mina funderingar då kring det här ordet har ju varit hur det används i Bibeln. Och hur jag ska förhålla mig till det här som kristen. Och det har varit svårt flera gånger för mig att verkligen på djupet beskriva det här. Men bristen efter jag har studerat det här av förnöjsamhet i vår relation med Gud har jag insett kan få väldigt stora konsekvenser i våra liv. Och det är inte alltid vi ser det eller är medvetna om det. Först är det för sent. Eller det blir väldigt jobbigt att ta tag i saker och ting så. För när det kommer då till... Gud, Vår tro på Gud. Så handlar allting om relation. Och det innebär här ordet också. Den är förknippat väldigt starkt med relation. Vår tro på honom. Hur vi beter oss gentemot Gud. Hur, hur vi reflekterar saker. Hur vi tar till oss saker. Och om vi överhuvudtaget tror att han är verklig i våra liv. Jag ska läsa ur Saltaren, kapitel 19. För jag behöver börja från grunden lite för att ta med an det här ordet. Och det är andra versen. Börjar vi? Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavarvet förkunnar hans händers stora verk. Dag berättar för dag- Natt ger kunskap till natt, utan tal och utan ord, utan att man hör deras röst. Deras röst når ut över hela jorden, deras ord till världens sände I himlen har han gjort en hydda åt solen. Det här handlar väldigt mycket om vem Gud är. Varje sekund, varje minut, varje dag, år... Så vittnar hela jorden och himlen om Gud. Hela skapelsen. Vi omedvetet får höra om hans vittnesbörd varje dag. Hans närvaro finns i allting. Men vi får också höra det genom muntliga människors vittnesbörd. Vad Gud gör i våra liv. Genom sång och musik. Och vi får också se Guds närvaro i till exempel vetenskapen. När man undersöker. Förstår hur allting fungerar. Vi ser hans enorma tankeverksamhet och kreation i alla livscykler. I allt det han har gjort för att allting ska få ett sammanhang. Och det binds ihop på så fantastiska sätt. Liksom, och fungerar. Så om någonting minsta lilla inte fungerar. Så började det gå åt skogen. Vilket vi kan se kanske i vår natur idag. Att det inte är stämmer överens riktigt. Men all allt det här. Så ser vi ändå att det finns någonting så mycket, så mycket större bakom allt det här. Men vi människor, vi brukar ju sätta fört förtroende till vetenskapen i den bemärkelsen att vi tror att vi har kommit på allting. Bara för att vi undersöker och inser att så här kanske det fungerar. Och så tror vi att det är vi som ligger bakom allting. Så är det ju inte. Alltså jag, jag tror på vetenskapen i den bemärkelsen att man undersöker och ser vad Gud har gjort. Men vi har en förmåga att sätta oss i Guds roll- bara för att vi kommer på saker och ting så tror vi att vi är Gud själva. Så är det inte. Men med, människor kan alltså i det här sammanhanget medvetet eller omedvetet välja att tro på om Gud finns eller inte finns. Man kan övertyga sig om att han absolut inte existerar. In till dårskap. Jag kan inte det. Det är därför jag står här i och för sig. Så att, ganska naturligt. Men vi är en del av hans skapelse. Och han skapade oss inte bara för att han hade lust. Utan faktiskt för att han ville ha en relation med oss. Han ville leva livet tillsammans med oss. Han är intresserad av dig och mig. Av allt som sker i våra liv. Vad som händer. Han har gjort oss Unika, ingen av oss är den andra lik. Bara där ser vi att det faktiskt finns ett stort intresse. Han kunde ha gjort oss på löpande band, alla likadana liksom. Men nej, vi är unika varelser. Och hans längtan är att vi ska söka hans närvaro. För han vet vårt inre, han känner vår själ utan och innan. Och vi kan aldrig bli nöjda i vår ande och själ om vi inte lever i gemenskap med Gud. Och det är ju inte för inte som vi är skapade till hans avbild. Och det står ju i första moseboken 2:7 också så här. Att Herren formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Och så blev människan en levande varelse. Vi, Guds andel lever i oss. Och som sagt, att i det här tillståndet då så kan ju människan att vara en del av skapelsen välja att tro på om Gud är verklig eller inte. Och det är ju så här, att väljer vi bort Gud så kommer det alltid finnas ett tomrum inom oss vi kommer alltid söka efter någonting som vill fylla det tomrummet. Så får inte han en plats i våra liv. Så är det det vi gör. Och det kan vara. Vi kan söka en annan religion. Och, som, och, och det, kan ju, det kan ju bli en, som en avgud. Men. Vi kan också se att vår tids avgudar är någon, kanske inte alltid en annan religion. Utan det är så mycket annat. Vi kan ha oss själva som avgudar. Vi kan ha pengar, makt. Kändiskap som avgudar. Att Det är det som fyller hela våra liv och får all vår energi. Vi kan ha våra hus, våra trädgårdar, vår sommarstuga, vår bil som en avgud. Att Det är det viktigaste i våra liv. Och inte... Gud själv. I första Timote brevet 6, vers 69 så står det så här. Men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört med oss någonting in i världen och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Och de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Paulus pekar här på vikten av att ha fruktan, tillsammans med förnöjsamhet. Och jag ska, innan jag kommer till förnöjsamhet ska jag därför gå in på fruktan, för de hör ihop. Guds fruktan handlar, alltså vi har en tendens att översätta det som att vi skulle vara rädda för Gud, men så är det inte. Utan Guds fruktan är någonting helt annat. Och vi kan läsa då första Timoteusbrevet 3 och 16. Det visar på Guds fruktans hemlighet. Och erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. Han blev uppenbarad i köttet bevisad. Rättfärdig genom anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodde i världen och upptagen i härligheten. Här visar Gud sin storhet, sin allsmäktighet. Han kommer ner till jorden genom sin son Jesus Kristus. Jesus Kristus tar på oss våra skulder, vår synd. Han är syndfri, men han tar på oss sin skuld. Han dör på korset. Han uppstår från döden. Han visar sig för cirka 500 människor. Och framförallt englarna då i början. Som sedan får vittna om honom. Och som innebär att vi vittnar än idag om Jesus Kristus. Och han tas upp till himlen. Det här är stort. Inser ni det? Inser ni den storheten, allsmäktigheten i det här? Gud kommer själv ner till jorden. Han dör och uppstår från det döda. Vem kan det här inne? Och att förstå det här, att greppa det här till och det gör man inte alltid, faktiskt. Eller man gör det nästan sällan i sin stora fullhet. Så skulle jag vilja se men är inte det här nog för dig och mig att skapa en gudsfruktan i oss? Han gjorde det här av kärlek för dig och mig. Att hela vår relation till honom. Han övervann dödens makt. Och vi har tillgång till ett evigt liv om vi lyder hans bud. Det finns en stor möjlighet till det här. Och det förstår vi heller inte alla gånger. Men jag ska läsa några andra bibelord som beskriver Guds fruktan, Så vi får en rätt bild av den. Och det är orspråksboken 8, 13. Att värda Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ond väg och falsk mun. Det hatar jag. Vörda Herren är en frukta Guds fruktan. Att se upp till honom, att förstå hans storhet och allsmäktighet. Och När vi sätter oss, när vi sätter oss över Gud, när vi tror att vi vet bättre, då går vi emot hans bud och handlar efter en egen vilja och egna begär. och Då fruktar inte vi Gud. Vi värdar inte honom. I Orsvårdsboken 14, 26-27 så står det så här att den som värdar Herren har ett tryggt fäste. Hans barn får där en tillflykt. Vördnad för Herren är en källa till liv och en hjälp att undgå dödens snaror. Hur många av oss har inte som barn haft någon vi sett upp till? Min morfar var den bästa jag visste. Han var, han var byggmästare. Jag blev jag är inte byggmästare. Men. men hur många barn har inte sagt att min pappa är mycket bättre än din pappa? Ja, det är ju en klassiker. Att vi jämför. Men vi har de här vi ser upp till. Våra förebilder som vi vill efterlikna. Och som vi tycker är de bästa på jorden. Och Gud är så mycket större än den. Idol eller förebild Som vi hade som barn Han råder Över allt i himmel Och på jord Och vi kan inte ens förstå det med vår hjärna Tror inte ni att vi kan vara trygga Med honom då att, Tror inte ni att vi skulle kunna känna Tillit till honom då att våga lita på honom i alla livets ögonblick. Han är vår far. Han är vår skapare. John Bevere är en amerikansk predikant som har skrivit en massa böcker. Mats och jag läser mycket av det. Och han är skön att läsa när jag bara tröttna på teologiska böcker. Där jag inte fattar någonting. Emellanåt. När de är på engelska och man läser fram och tillbaka. och man bara. Utan han, men han är... Han är väldigt bibelnära. Allt det han skriver går direkt ner i Bibeln och hänvisar till Bibelns ord. Och det uppskattar jag. Men han gör det på ett sätt så att vem som helst här inne kan läsa det. Och få riktigt matfyllig undervisning, skulle jag vilja säga. Jag har gjort reklam för honom. Men jag följer honom på Instagram. Och häromdagen så hade han ett citat som jag gillar. Och som beskriver det här med Guds frukten. Den som är rädd för Gud håller distansen. Men den som fruktar Gud håller sig nära honom. När vi fruktar honom då vill vi vara nära därför att han ger oss trygghet. Vi kan känna att här får vi vara de vi är. Även Jesus pratar om vikten av att hålla oss nära honom. Han punkterar vikten av att lämna allt och följa honom. I Matteus så talar han till en rik unge mannen när han frågar vad han ska göra för att få evigt liv. Och så svarar han till honom så här. Att, Vill du vara fullkomlig? Gå och sälj allt du äger. Och ge åt de fattiga. Då kommer du ha en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Jag tycker synd om honom. <laughs> Faktiskt så lider jag lite med honom. Jag tänker så här. att å, Han har gjort allt. Han har hållit alla bud. Och han försöker. Och han kämpar. Och verkligen ger allt. Liksom. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Jag säljer allt. Och det är ju... Jag vet inte hur många av er som verkligen skulle vilja göra det här inne. Sälja allt. Och ge åt de fattiga. Men det Jesus ser hos honom, det är ju det. Att han fortfarande har kärlek till sin rikedom. Att det fortfarande ger en viss trygghet hos honom. Kanske är det status i samhället. Så att hans motiv... Att göra allt det här goda är lite fel för att det är för att visa att han är duktig och följer buden men det Gud vill ha det är hans kärlek och hans tillit att våga helt och fullt lita på honom. Och jag tror att vi kan känna alla med den här mannen faktiskt för vi har nog alla någonting i våra liv som vi har svårt att släppa. Men hur 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 ska vi klara det här? Hur ska vi klara det här att känna Guds fruktan och ur Guds fruktan få den här förnöjsamheten som är så viktig för oss i vår relation med Gud. Det kommer bli standardsvar som jag säger här nu. För vi vet de här svaren. Det handlar om att leva nära Gud. Och hur kan vi göra det då? Hur kan vi söka hans närvaro? Ja men det är ju naturligtvis att läsa hans ord. Att dagligen ge tid för honom. Att räkna med honom i allt i din vardag. Inte bara på söndagen klockan elva. Utan... I din vardag. Att han får vara med dig. Att du ber för de människor du möter. Att du ber Gud visa mig om jag kan vara till hjälp för någon idag. När man söker honom på det sättet. Så möter han med oss. Och det står i Jakob 4,8. Närma er Gud och han ska närma sig er. Gör era händer rena ni syndare. Och rena era hjärtan ni tvehågsna. Vi måste välja att vilja närma oss honom. Gud finns här närvarande hela tiden. Men vi måste välja att ta det steget. Han tvingar sig inte på någon. Han har gett oss vår fria vilja. Han vill inte tvinga fram någonting. För det blir ingen ren hängiven kärlek ur det. Och ur den här gudsfruktan, nu kommer vi till ordet, kommer en förnöjsamhet. Och det är ett stilltillstånd där jag inte ständigt jagar efter annat än Gud. För att fylla alla mina behov. Det kan vara att vara nöjd med livet som det är just nu. Inte för att vi har allt. Men för att vi kanske har det viktigaste som vi behöver. Tak över huvudet, mat på bordet. Familj och vänner. Men även om jag inte har detta. För det finns ju faktiskt de som inte har det. Jag tänker ofta på den här flyktingförläggningen med alla... Flyktingar sedan 2015 som i sex år har levt i tält. Hopknökta på Grekland. Och jag vet inte hur det blir nu när det är massor med bränder överallt heller. De har ingenting. De har i för sig varandra. Men vi kan ur detta ändå leva i förnöjsamhet. Att ändå inombords vara nöjda. Om vi har Jesus. Förnöjdsamhet är en gåva från Gud som han ger till dem som lever efter hans vilja. Paulus säger i Filipperna, eller i Filippelbrevet till Filipperna, så ska vi säga: Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Det är hos Jesus som han hämtar sin kraft. Oavsett vilket tillstånd han befinner sig i. Och det kan du och jag också göra. Ur förnöjsamheten föds också en ödmjukhet. Och en förtröstan på Gud- att kunna ske, se på sig själv med sanningens ögon. Att jag faktiskt kanske inte har rätt i alla lägen. Att jag inte är bäst. Men att jag duger som jag är i Guds ögon. Det skapar en ödmjukhet. Att kunna se hur liten jag är. Och att också kunna be om förlåtelse för de fel jag gör. Men också att ha en tillit till Gud. Att han faktiskt ger mig det han behöver. Under den här perioden som Mats och jag var med om och fortfarande befinner oss i så ger han oss vad vi behöver. Till exempel så går jag ALT och jag är för gammal för studielån. Jag har inte ett öre. Vi lever på Mats och det är ett under i sig. Att det går runt. Men jag har insett under den perioden jag behöver inte köpa kläder jämt och ständigt. Jag behöver inte fixa min inredningen hela tiden. Jag har alldeles för mycket grejer. Jag behöver tömma mina förråd. Jag har sparat på mig alldeles för mycket saker. Och det har varit en gåva att också få upptäcka det, att jag faktiskt klarar mig. Det är ju bra om man kan köpa studieböckerna. Så är det ju. Men, men ändå det här att det faktiskt går att leva på nästan ingenting. Därför att Gud har omsorg om oss. Och på något sätt så har det alltid fixat sig. Eller vad säger du? <laughs> Jag behöver inte oroa mig för morgondagen som man säger. För nöjsamhet får du också när du överlåter hela ditt liv till Kristus. Ger allt. Våga släppa, våga gå. När han kallar, när han vill tala till den Vill att du ska göra någonting. I Matteus 6 och 24 så kan vi läsa om det här. att Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Och hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Vi måste välja vår Herre. Vilken Herre som är viktig i vårt liv. Vem ska få vår plats i vårt hjärta? Och varför är förnöjsamhet så viktigt? Därför att det är ett tillstånd som kan hjälpa dig att stå emot alla begär. Att stå emot de frästelser som kommer i din väg. Som gör att du inte förslavas under beroenden Under materialism eller saker och ting Eller berömmelse Det står i andra mosebok 2017 så här att Du ska inte begära till din nästas hus Du ska inte begära till din nästas hustru Eller tjänare eller hans tjänarinna Hans oxe och hans åsna Eller något annat som tillhör din nästa Och jag kan ju säga så här att i farvattnet, efter att ha renoverat ett hus som inte är färdigt, så har jag ofta begär till de som har fina badrum. För våra är halvfärdiga. Vi duschar i källaren och vi gör allt i källaren och tvättar i källaren och allting. Jag skulle älska att våra andra tre badrum var färdiga. Men där är inte. Och jag tror att vi alla har begär Efter någonting någon gång som någon annan har Och så kan skapa då en avundsjuk Eller missnöje över det För vi ser bara det som vi inte har Vi ser inte det vi har Och det är en gåva att förstå Att man kan vara välsignad Ändå Förnöjsamheten kan också förhindra att du blir materialistisk eller skapar andra beroenden. I första Tim mot du så står det så här i sjätte kapitlet. Vi har läst nionde versen men vi gör det igen. Och tionde: Att de som vill bli rika råkar ut för frästelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själv mycket lidande. Pengar är en rot, men det finns andra rötter som också kan förleda oss. Att vi går fel i våra liv. Men att leva nära Gud och sätta sin tillit till honom. Gör att vi får en förnöjsamhet. Och kan vila i hans trygga händer. Och vi slipper jaga. Efter allt annat. Jesus vill att du ska vara fri. Fri att leva det liv som han har tänkt för dig. Det som du skapar till. Att ha gemenskap med den Gud. Som skapade dig till sin avbild. Han vill bli en del av ditt liv. Göra dig fri från allt som binder dig. Och som faktiskt hindrar dig att blomma ut till den person som han har tänkt att du ska vara. Han vill ge dig fri i ditt hjärta. Du ska slippa stress och oro. Han vill ge dig av sin kärlek. Och förstå att du duger som du är. Att ingenting av det som jagar kan eller fylla det hål. Som är bristen på Guds närvaro i ditt liv. Eller att du inte sätter honom först. Han vet vad du behöver. Och det är bara Jesus som kan hjälpa dig där. Han tog på sig dina synder. Och allt det här som skiljer dig från Gud tog han på sig. Och det du behöver göra är att låta honom få bli herre i ditt liv. I Johannes evangeliet, det, det sista bibelordet, du kan börja säga Så står det så här i åttonde kapitlet, 34 och trettiosjätte versen. Att var och en som ägnar sig åt synd syndens slav. Om ni sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Och det är ett löfte som ni håller i alla lägen. Han vill att du ska bli fri, verkligt fri och leva i gemenskap med honom, i förnöjsamhet. Han vill ge dig en frid som övergår allt förstånd. Oavsett vad som händer runt omkring dig, oavsett vilka situationer du hamnar i, så kan du med tillhitt lita på honom. Och Det här gäller för dig som aldrig satt sin fot i kyrkan. Och alldeles att känna Jesus. Det gäller för dig som kanske har gått vilse. Inte känner Jesus längre som du gjorde en gång i tiden. Men det gäller också för dig som lever med Jesus varje dag. Du kanske känner att du har områden som du inte kan släppa. Och som skapar oro i ditt liv. Och som du har bekymmer över. Och som gör att Jesus hamnar längre ner på prioritetslistan i ditt liv. Jesus är där för dig också. Och han närmar sig dig om du närmar dig honom. Han tar alltid emot ett sökande hjärta. Så sök upp honom idag. Och be honom bli herre över ditt liv. Och du kommer få börja leva ett liv i förnöjsamhet. Det är en process. Det är ingenting som alltid sker över en dag. Men det sker sakta men säkert. Och till slut så är Gud här över ditt liv. Och du ska se att den välsignelse som han ger. Och den frid som han ger övergår allt förstånd. Den går på djupet. Långt ner. Och där kan du och jag vila. Jesus jag tackar dig. Jag tackar dig för att du har skapat oss till din avbild. Jag tackar dig för att du är så stor och så allsmäktig och så fantastisk. Dina tankar för oss, är vi kan inte förstå dem fullt ut. Men din kärlek är så enorm för oss. och Du vill ingenting hellre än att bli den första i våra liv. För du har så stora tankar för oss tillsammans med dig. Och i din närvaro så får vi vila. Så får vi känna trygghet och frid. Och du ger oss fokus på vad som är viktigt i våra liv. Du ger oss en förnöjsamhet. Där vi inte ständigt jagar efter nytt och annat. här Utan vi kan vila och vi får vila med en förtröstan på dig Jesus. Utan oro inför morgondagen. Och jag ber här nu att... Du ska möta med oss. Din heligande ska få tala till oss. Vad vi behöver jobba med i våra liv. Och jag ber också och tackar för att du tar emot. Den som på nytt vill ge sig åt dig här och nu. Jag tackar dig Jesus för att du älskar oss. Och vill gå med oss och vill förvandla oss. Du vill upprätta oss. Och du vill... Hjälp oss att ära dig med våra liv fullt ut varje dag tills du kommer tillbaka. Tack Jesus för att du är här och nu och möter med den som behöver dig här. Och